0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die
1: Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit einer ganz besonderen Folge, nämlich direkt aus der Schweiz, genauer aus Zürich. Die Sparrings Lounge blickt also über die Grenze hinaus und ermöglicht euch wirklich exklusive und spannende Einblicke in die Schweizer Startup- und Unternehmerwelt. Also bleibt unbedingt dran. Eine Milliarde Schweizer Franken wird jährlich durch Investoren in Schweizer Startups investiert. Aber die Gründe brauchen mehr als nur Geld. Denn neun von Stain Startups verschwinden innerhalb von nur drei Jahren wieder. Damit das nicht passiert und Startups zielgerichtet die benötigte Unterstützung erhalten, gibt es die EC Group, die Entrepreneur Consulting Group, deren CEO Nadine Stich ist. Ich bin selbst Partner der EC Group unterstütze als Sparings-Partner und Interim-Manager im Bereich Vertrieb und Marketing. Die EC Group bietet Gründern wie Investoren erfahrene Sparings-Partner auf Zeit, die bei Bedarf ad hoc auch als Interim-Manager Verantwortung übernehmen, zur Verstärkung des Managementteams und so Startups schneller und vor allen Dingen sicherer zum Fliegen bringen. Mehr zur Arbeit der EC Group verrät Nadine euch gleich selbst. Herzlich willkommen in der Sparings-Lounge, Nadine Stich.
2: Herzlichen Dank, lieber Tobias, für das Intro und herzlich willkommen in Zürich.
1: Danke, ich freue mich sehr aufs Interview. Und natürlich habe ich mir in unsere Runde einen ehemaligen Gründer und heute erfolgreichen Unternehmer dazu eingeladen, der heute eng mit der EC Group zusammenarbeitet. Vito Gritti ist Gründer und CEO des mittlerweile in der Schweiz führenden Cloud-Anbieters Swiss Cloud Computing. Das IT-Unternehmen macht es möglich, die komplette IT-Infrastruktur eines Mitarbeiterarbeitsplatzes in, haltet euch fest, weniger als 15 Minuten bereitzustellen. Es werden dabei bestehende Arbeitsumgebungen ganz einfach in die Swiss Cloud integriert und dann zentral zur Verfügung gestellt. Die Kunden können dabei aus über 150 Programmen bequem und einfach auswählen. Dazu kommen E-Mail und Backup-Lösungen, Cloud-Speicher und natürlich auch Business-Anwendungen für die Cargo. Das Geniale daran ist, wird eine Software nicht mehr benötigt, kann sie jederzeit mit nur einem Klick entfernt werden, was auch umgehend die Lizenzkosten für das Produkt entfallen lässt. Heißt auch, sämtliche User können aus der Ferne angelegt und auch administriert werden. Auf seinen virtuellen Desktop greift der Nutzer ganz bequem und einfach über den Browser zu. Im Resultat heißt es, Vermeidung von Konfigurationsfehlern, viel höhere Stabilität und deutlich höhere Kostenreduktion bei gleichzeitigem Zeitgewinn durch die automatisierten Einrichtungsprozesse. Das wertschätzen inzwischen mehr als 5000 Kunden und jeden Monat, und das ist das Spannende, kommen 100 bis 150 neue Kunden dazu. Und genau diesen Unternehmer habe ich heute mit in die Sparings Lounge geholt. Herzlich Willkommen in der Sparings Lounge VideoCriti!
0: Guten Tag Tobias, herzlich willkommen hier in der Schweiz.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf, dass wir heute über das Thema Startups in der Schweiz, aber auch ähm, vor allen Dingen deine unternehmerischen Herausforderungen, weil du ja wirklich den Weg von Anfang bis heute zum erfolgreichen Unternehmer gemeistert hast, um so interessanter für unsere Zuhörer natürlich auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Fangen wir doch gleich mit dir an, Vito. Wann hat das eigene Unternehmerherz bei dir eigentlich so richtig angefangen zu schlagen? Warum hast du auch die Schweiz als, als Gründungsort ausgewählt? Wie kann man sich das erklären?
0: Ja, es ist eigentlich so, ich habe meine erste Unternehmung vor. Äh Jetzt mittlerweile 20 Jahre gegründet. Und der Grund, warum dass ich Unternehmer wurde, war ganz speziell, ich suchte einen, einen Job, eine Arbeit und wollte die, Karriere, die Karriereleiter emporsteigen. Das wurde mir aber immer wieder verwehrt mit der Begründung, ich sei zu jung. Mhm. Also habe ich irgendwann entschieden, ich gründe meine eigene Unternehmung. Und die Schweiz natürlich so, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und das war für mich eigentlich die logische Folge, dass ich hier meine erste Firma gründen wollte. Ich finde, dass die Schweiz gute bis sehr gute Rahmenbedingungen für die eigene Firma bietet. Die Prozesse für eine Unternehmensgründung sind klar dargelegt und haben natürlich wie viele andere auch Vor- und Nachteile. Aber ich schätze die gewisse Flexibilität, die man bei Firmengründungen bei den Institutionen hat. Klar kann immer alles auch besser sein. Jammern geht immer. Und ähm, ich denke aber, dass ich im Großen Ganzen ganz zufrieden bin mit den Rahmenbedingungen und glücklich bin, eigentlich äh, die Company hier in der Schweiz äh, gegründet zu haben.
1: Ist es auch die internationale Ausrichtung, die dich getrieben hat in der Schweiz? Weil es vielleicht noch internationaler als Deutschland oder auch andere Länder teilweise ist? Da sagst du sagst, es versammelt sich im Prinzip alles in der Schweiz?
0: Ja, manchmal sagt man ja, in der neutralen Schweiz ist vielleicht alles ein bisschen einfacher. Wie neutral die Schweiz ist, weiß man ja mittlerweile nicht. Und deshalb ist so ein bisschen der Punkt, ja, es ist so in, ich meine, es ist sehr zentral. Sehr viele ausländische Firmen finden hier auch ihren Sitz. Ich denke jedoch, als, als kleiner Startup, so wie wir das waren oder sind, ist es manchmal nicht so entscheidend, ob auch große Firmen hier ihren Sitz haben. Und wie kam es jetzt zur Idee, die Swiss Cloud Computing zu gründen? Warum genau das Unternehmen? Ja, also ich habe meine erste Firma eben im Jahr 2000 gegründet mhm. und wir haben den klassischen bekannten Support erbracht bei verschiedenen KMUs. Ein Computer funktioniert nicht, ein Server geht nicht, den wieder aufzubauen, das wurde dann immer komplexer mit den entsprechenden Netzwerken, die wir gebaut und gewartet haben für unsere Kunden. Okay. Ich habe aber gemerkt, das skaliert irgendwie nicht, weil je mehr Kunden ich habe, desto mehr Mitarbeiter brauche ich. Und so hatte ich im 2012 die Idee von einer Cloud mit der folgenden Vision, die sich in zwei Teilen sich aufteilen lässt. Also grundsätzlich bin ich gerne am Strand und dabei habe ich in der einen Hand ein Getränk und in der anderen Hand vielleicht etwas zum Essen. Und mit beiden besetzten Händen kann ich keinen Support machen. Also möchte ich etwas meinen Kunden anbieten, wo sie selbstständig Support machen können. Auf der anderen Seite will ich nicht für Geld arbeiten. Das heißt, ich arbeite nicht für einzelne Kunden, für einzelne Projekte, sondern für eine Plattform, wo unsere Kunden sich komplett selbstständig einen Service, ein Programm auf- oder abschalten können. Und das auf eine ganz simple Art und Weise. Okay. Das war der Grund. Und so haben wir dann Anfang 2013 die SwissCloud Computing AG gegründet und mit der Aufbau der Cloud Version 1.0 angefangen. Stark, okay. Gab es zu dem Zeitpunkt denn,
1: also gab es die Idee in der Schweiz grundsätzlich schon, Gab es da Wettbewerb tatsächlich? Oder sagst du, war wirklich so eine visionäre Idee, wo jeder gesagt hat, oh Gott, was will er denn damit jetzt?
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass es eine Idee äh, war, die es nicht gab. Und ich glaube, sie gibt es heute, so wie wir das automatisiert bereitstellen, auch heute noch nicht. Und das ist grundsätzlich auch gut so. Natürlich gibt es viele Cloud-Anbieter, wobei Cloud nicht einfach Cloud ist, da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Mhm. Und ich glaube, dass wir mit der Automatisierung ähm, dieser Cloud-Lösung wirklich eine Cloud anbieten können für Endkunden bzw. für Partner jetzt in unserem Bereich, die ihren Endkunden eine einfache, schnelle Bereitstellung von Cloud-Diensten ermöglichen kann.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr am Anfang, also alles was so um die IT sich dreht, das werden die meisten Unternehmer und Zuhörer jetzt nachvollziehen können, am Anfang brauchst man immer ein bisschen Geld. Ich nehme an, das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders gewesen sein, dass wir dir keiner Server hingestellt haben und gesagt haben, mach mal und wenn es was wird, dann gibst du mir was zurück, sondern wahrscheinlich wirst du auch Geld einsammeln müssen. Wie hast denn du das am Anfang? Ich meine, Das sind ja keine zehn Leute um einen rum am Anfang, die sagen, hier klar, hast du Geld.
0: Wie, wie stellst du das auf? Wie hast du selber den ersten Schritt gemacht, um das Geld zu bekommen? Ganz genau. Also der allererste Schritt ist der das Geld. Also man nimmt sein eigenes Geld, mhm. gründet die Firma und dann beginnt man zu bauen. Mhm. Und äh, bei Cloud Computing ist es ein bisschen vergleichbar wie mit einem Carreise-Business. Mhm. Also wenn man ein Carreise-Business äh, eröffnet oder äh, baut, dann braucht man zuerst mal ein Car. Mhm. Der kostet vielleicht ein paar hunderttausend Schweizer Franken oder Euro. Dann braucht man sicher ein paar Chauffeure. Man braucht vielleicht auch noch Lizenzen, um vielleicht über die Grenze fahren zu können. Mhm. Ähm, und dann hat man aber noch keinen einzigen Kunden, der irgendwas bezahlt. Und ähnlich ist es auch in der Cloud. Also man baut ähm, diese ganze Cloud für ganz viele Kunden mhm. und das ist sehr kostenintensiv und da hat man noch keinen Return. Also das ist tatsächlich war das ein, ein Thema mhm. für uns und wir haben dann im 2014 ähm, als eine der ersten Firmen überhaupt haben wir eine Art ein Crowdfunding aufgestellt also mhm. aufgebaut. Also wir haben die Crowd haben wir Geld gesammelt. Mhm. Das ist vergleichbar wie ein kleiner IPO, also wie ein kleiner Börsengang, weil mhm. da muss man auch ein Prospekt äh, ausarbeiten, man muss auch viel Administratives machen. Das ist natürlich nicht ganz, komplex, ganz so komplex wie ein Börsengang, aber doch sind sehr viele administrative Sachen so mhm. zu bauen, dass man das dann auch öffentlich die Aktien verkaufen kann. Mhm. Wir konnten dann äh, im 2014 eine vierte Million Raising, wie man dem so schön sagt. Und waren damals äh, für dieses Jahr Top 2 oder Top 3 von der Menge Geld, die wir damals so äh, bekommen haben. Ja, und das war natürlich äh, hochspannend, weil wir hatten dann wieder ein bisschen Geld, wo wir äh, ausgeben durften. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und äh, so ging es dann eigentlich weiter. Und wir haben dann eine nächste Finanzierungsrunde gestartet, zwei Jahre später, weil das Geld war wieder aufgebraucht. Und ähm, wir haben dann gesagt, ja gut, wir haben einen Businessplan gemacht und haben geschaut, wie viel Geld brauchen wir jetzt für die Zukunft und haben gesagt, ja, wir brauchen eigentlich eine Million. Mhm. Aus dem Learning, aus dem vergangenen Crowdfunding haben wir auch das anders ähm, aufgegleist. Das heißt wir haben im Vorfeld mit bestehenden Investoren gesprochen, so dass wir am Startdatum von diesem Tag, als wir mit dem Crowdfunding zusammen begonnen haben, hatten wir bereits über 400.000 Franken investiertes Kapital. Okay. Diese große Werbung führte dazu, dass sich einzelne Investoren bei uns gemeldet haben und gesagt haben: Ja, wir würden gerne dieses Geld auch investieren. Und so haben wir uns für einen Lead-Investor Lead Investor entschieden, der uns diese ganze Million dann zur Verfügung gestellt hat. Was es ja
1: auch schlanker macht in dem Fall. Also du, hast, du hast nicht mehr mit, mit Hunderten von Leuten in Anführungszeichen zu tun, sondern kannst dich an einen Partner wenden, der im Zweifelsfall auch gezielgerichtet unterstützen kann.
0: Ja, also ich glaube, das ist wie bei jedem Business. Das, auf der einen Seite hat man das Klumpenrisiko, auf der anderen ja. Seite vielleicht ähm, der, der Aufwand, wenn man viele Investoren hat. Wir haben Stand heute etwas über mehr als 30 Shareholders in der Swiss Cloud. Mhm. Und ähm, ja, es ist natürlich auch spannend, Ende Jahr eine GV zu organisieren und kommen, Leute dahin und, und schauen, was wir so gemacht haben, ist auch eine gute und schöne Erfahrung. Sind denn aus der ersten Runde tatsächlich noch Investoren dabei? Es sind alle noch dabei.
1: Ehrlich? Genau, ja. Wow.
0: ja. sind alle noch auch dabei. Auch sehr
1: ungewöhnlich eher, ne? ja. über die Zeit jetzt auch. Schon toll, ne? Ja, Ja, definitiv. Ist das, ist das was, weil, weil Sie vielleicht auch so ihr, ihr Baby entdeckt haben, sagen, wir haben es am Anfang überhaupt möglich gemacht und gesagt: deswegen wollen wir auch dabei bleiben, weil wir daran glauben und weil wir so ähm, die Dinge vorantreiben wollen, auch eine Personalität. Die haben ja auch wahrscheinlich zu dir eine persönliche Beziehung aufgebaut und auch gesehen, was du in der Zeit so alles ermöglicht hast mit dem.
0: Ja, also es ist definitiv so, dass die Leute, die investiert haben, kommen natürlich aus dem Netzwerk, aus dem persönlichen Netzwerk. Das ist sehr wichtig und wichtig. Man hat dann auch gleichzeitig auch einen gewissen Ambassadoreneffekt. Also diese Leute sprechen dann auch gut über die Swiss Cloud. Und ähm, das macht es natürlich auch spannend, um zu sagen, okay, wir haben eigentlich Werbung draußen von Leuten, die sagen, ja, ist eigentlich gut mit der Swiss Cloud. Und wichtig ist auch den Leuten auch... Ähm, in dem Sinn die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja schau, also weißt du, wenn du bei uns investierst, ist es nicht so, dass du zwei Monate später wieder raussteigen kannst, sondern genau <lacht> Sondern steig ein, wir geben Vollgas, ich bin der Garant dafür und ich stehe einfach da, ich kann dir dann natürlich nichts dabei unterschreiben, aber ich bin Garant dafür und werde alles geben, dass das, dass das, dass das gut kommt und das Investment muss sicher irgendwo zwischen sieben und zehn Jahren eigentlich bestehen bleiben und alle sind bis heute eigentlich da, die einen mit ein paar tausend Franken, die, einen, die anderen mit ein paar hunderttausend Franken oder eben schon bald eine Million investiert.
1: Interessante Geschichte auf jeden Fall, wenn man vor allem beobachtet, was für eine Konstante man da drin hat, immer den gleichen Kreis zu haben, der natürlich auch so ein bisschen eine Ruhe ins Unternehmen reinbringt, auch, ich sag mal, ob es Mitarbeiter sind, die natürlich, wenn man den engeren Kontakt dann hat, man merkt, das sind Leute, die man kennt, wo man weiß, da kann man sich darauf verlassen, auch wenn man weitere Finanzierungsrunden braucht, sind die vielleicht auch nochmal bereit aufzustocken, geben vielleicht nochmal was rein. Ist sicherlich was anderes, als wenn ich mich alle halbe Jahr auf neue Investoren
0: einstellen muss, immer mit unterschiedlichen Interessen. dann wahrscheinlich auch. Definitiv, definitiv. Also das ist sicher so. Und äh, wir sind eigentlich auch froh, wenn wir jedes Jahr diese GV machen, diese Leute hier zu haben. Das ist auch immer ein guter Austausch, da kommen auch immer wieder Inputs und manchmal auch äh, Investoren sagen, du, ich habe noch einen Kunden, der vielleicht noch interessant sein könnte und das, äh, diesen lied nehmen wir natürlich auch gerne mit und äh, gehen dem nach.
1: Also für alle vielleicht, die gerade zuhören, sich fragen, was meint ihr jetzt mit GV? das ist die Gesellschafterversammlung in dem Fall. Also da, wo alle Investoren quasi mindestens einmal im Jahr zusammenkommen und sich austauschen können. Wie hast du denn also die ersten Jahre auch persönlich erlebt? Gab es da Dinge, wo du sagst, die haben dich ganz besonders
0: geprägt? Ja, genau. Also es gibt einen bestimmten Punkt. Wir haben eben 2013 die Firma gegründet, sind gestartet. Und äh, ich hatte ja noch eine andere Firma in der Zwischenzeit und war da in der Komfortzone. Und da kam auch das Unternehmen nicht richtig äh, ab Boden. Also ich musste mhm. wirklich mich aus der Komfortzone bewegen, um dann wirklich auch zu realisieren, was es alles braucht um das auch wirklich äh, ab Boden zu bringen. Mhm. Das war sicher einer der wichtigsten Punkte. Und natürlich auch, es war anstrengend, wir haben neue Services aufgeschaltet, da kommt der Kunde und sagt, ich hätte gerne das, das und das. Und man versucht natürlich alles anzubieten, verliert so natürlich auch den Fokus, ist auch nicht immer optimal. Dann, für wie viel Geld verkauft man das pro Monat? Wir modellieren einen Preis, der passt auch noch gut im Businessplan, stellen aber fest, der will eigentlich niemand zahlen dann versucht man natürlich Konzepte zu vereinfachen, einen Preis zu, zu geben und nicht Preis plus, plus, plus. Man versucht die Marktbedürfnisse auszuloten, zu lesen, um dann diesen entsprechend gerecht zu werden und mhm. die Produkte so an, an, anbieten zu können. Und was auch noch zusätzlich sehr anstrengend war, kommt mir gerade in den Sinn, äh, Tobias, ist festzustellen, wie in der Schweiz, also zumindest in der Schweiz kann ich das so sagen, wie stark die Verbandlung zwischen dem IT-Partner und dem Endkunden ist, also der IT die Unternehmen quasi als Endkunde dann. Ja, ganz genau. Also der, der IT-Partner hat habe ich gemerkt, sogar den Schlüssel vom Büro vom vom, vom vom Unternehmen, falls irgendetwas ist, kann einfach da reingehen, also diese diese Verbandung dieses
1: also ganz hohe Vertrauensbasis auch?
0: Ja, extrem groß. und da hatten wir natürlich extrem große Schwierigkeiten, da reinzukommen, weil wir wollten ja die Endkunden gewinnen Klar. und das, das ging einfach nicht. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass wir im 2016 haben wir das Modell geändert. Wir sind dann eben auf diese Partner los und nicht auf den Endkunden okay. und haben ihnen gesagt, schau, wir wollen euch die Kunden nicht wegnehmen, sondern wir haben diese Cloud-Services. Anstatt sie von Microsoft, AWS oder sonst woher zu holen, holt sie doch bei uns. Wir haben noch einen speziellen Automatisierungslayer, der eigentlich noch sehr effizient für euch sein kann. Und das hat dann dazu geführt, dass wir multiplizieren und skalieren konnten mit den Partnern.
1: Das hat man ja auch relativ schnell, also wenn ich mich richtig erinnere, im 2016 erlebt, wo der Umsatz im ersten Halbjahr sich mehr als verdreifacht hat. Also okay. das zeigt ja auch, dass, der, dass diese Stellschraube, die du dann gedreht hast, ähm, im Prinzip erst die Initialzündung mal zum heutigen Erfolg und man merkt, hat, das war anscheinend genau dieses Vehikel, was es gebraucht hat, um den Erfolg dann nochmal zu pushen. Aber okay. ganz spannend, dass man merkt, es braucht doch eine gewisse Zeit auch und Erfahrungen, um solche Dinge auch mal auszuprobieren, zu überlegen, was, es, was kann noch anders funktionieren.
0: Absolut. Also wir haben ganz viele Sachen ausprobiert und, und stand heute ist das eigentlich ein, ein, eine Sammlung von von ich sage jetzt mal von von Punkten, die je, jeweils erfolgreich waren. Die haben wir jetzt zusammengetan und können jetzt eigentlich heute sagen, heute können wir so viele Kunden aufschalten, weil wir eben all diese erfolgreichen Punkte zusammengetragen haben und so ins Businessmodell einfließen lassen, äh, ja eingeflossen sind. <lacht> Lass uns
1: mal darüber sprechen, was hat sich denn für dich als Unternehmer jetzt auch verändert und vielleicht auch daraus persönlich, weil aus dem kleinen Team von ein, zwei Mann sind mittlerweile deutlich mehr geworden und das wird ja eher noch deutlich stärker wachsen, auch wenn du sagst, es ist nicht mehr so wie ursprünglich mal angedacht, dass so ein Kunde, ein Mitarbeiter neu, aber ähm, zumindest ist es ja auch so mit steigenden Anforderungen, die, also es werden Einzelabteilungen vielleicht geben müssen, es wird eine andere Struktur geben. Wie erlebst du das selber gerade als Unternehmer? Was verändert es auch
0: mit deiner eigenen Position? Ja, also ich habe gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, was sich äh, so verändert hat und ein Punkt ist natürlich die Denkweise zur Automatisierung. Mhm. Ähm, früher, wenn wir einen neuen Kunden äh, bekommen haben und den aufschalten konnten, war das eigentlich fast schon ein Privileg, diesen Kunden auf dem Portal aufzuschalten. Und das hat eigentlich nichts mit der Automatisierung zu tun, mhm. sondern die Denkweise muss eigentlich die sein, der Kunde, der Partner muss alles so viel wie möglich selber machen können weil er auch diese Flexibilität haben will. Weil er kann nicht von 8 bis 12 das machen, sondern vielleicht muss er es um 7 am Abend machen oder der Kunde ruft am Wochenende an, ich brauche noch was. Dann muss er befähigt sein, das jederzeit machen zu können. Also diese Denkweise ist, ist entscheidend, dass man immer in Automatisierung denkt mhm. und in diesem Fall auch mit größeren Zahlen, also dass man, wenn man einen Service baut, dass man nicht sagt, ich baue den Service für einen oder zehn Kunden auf, sondern wenn ich einen Service aufbaue, baue ich ihn auf für tausend Kunden. Und mhm. dann kommt automatisch dieser Automatisierungsgedanke mit, der dann eigentlich ähm, dazu führt, dass ein Service automatisch durch den Kunden aufgeschaltet werden kann.
1: Weil du im Prinzip selber auch weißt, du kannst das händisch gar nicht mehr handhaben, während man sich so. wahrscheinlich sonst ertappt und sagt, naja, bei fünf Kunden, bei zehn Kunden, bei zwanzig, ja dann stelle ich halt zwei Mitarbeiter ein und dann kriege ich das ich sag mal, problemlos gelöst. Bei tausend weiß ich auch, a finde ich die Mitarbeiter wahrscheinlich nicht so schnell und b ähm, ich kann nicht so viele Mitarbeiter finden, dass genau in der Streubreite, wie die Kunden unterschiedlich sind, ich auch noch die Kunden so bedienen kann. Mitarbeiter. Absolut, absolut. Aber spannende, spannende Ansicht auf jeden Fall. Ganz vielleicht auch für die Zuhörer draußen wichtig, sich nochmal bei der eigenen Unternehmung zu überlegen oder gerade bei dem Investment in ein Startup, das auch mit zu bedenken. Dass es natürlich auch das Thema Automatisierung ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist. Je früher der ins Team getragen wird, desto einfacher wird es natürlich auch. Ähm, wie hat sich denn so eure Organisationsstruktur über die Jahre jetzt auch verändert?
0: Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, definitiv. Also die hat sich nicht verändert, sondern die hat sich eigentlich so entwickelt. Okay. <lacht> und und, äh, und äh, wir haben in der Swiss sehr viel in Infrastruktur investiert. Mhm. Wir haben auch sehr viel in Headhunters investiert mhm. und dort neue Leute äh, eingestellt. Und äh, vor, äh, vor einem Jahr habe ich äh, Nadine äh, kennengelernt. Sie hat äh, mir äh, eben erklärt, was sie so macht, am Anfang habe ich das nicht so verstanden oder gedacht, ja, das braucht eigentlich kein Mensch, oder? diese <lacht> Teamentwicklung, diese Teambildung, das ist vielleicht etwas für Firmen wie äh, die Credit Suisse oder die UBS oder, oder die Deutsche Bank vielleicht in Deutschland, aber wir, Swisscard, wir brauchen das nicht. Und, äh, und dann äh, ja im Gespräch mit ihr habe ich dann festgestellt, dass äh, sich das wahrscheinlich doch noch lohnen würde, einmal richtig hinzuhören. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann eigentlich festgestellt, dass äh, nicht nur viel Geld in Infrastruktur investiert werden soll, sondern auch in das Team. Und ich dachte früher, ich investiere in das Team, indem ich einen Bonus zahle oder indem ich sie zum Essen einlade. Okay. Aber in das Team zu investieren bedeutet eben nicht nur das, auch das, aber nicht nur das, sondern herauszufinden, was machen denn die Leute gerne? Was denken sie, was mache ich falsch? Was denken sie, was machen sie falsch? Und das alles zusammenzutragen. Und ja, wie denn das funktioniert, das kann vielleicht dann Nadine selber dann erzählen. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich ein, eine neue Kultur aufbauen konnten. Mhm. Und ähm, ja, bereits heute merke ich den Unterschied. Also heute Mittag hatte ich ein Meeting mit einem Mitarbeiter. Und eigentlich hat er viel mehr zu tun. Und trotzdem fühlt er sich weniger belastet, weil die Arbeit ihm jetzt auch viel mehr Spaß macht. Ich merke, ich kann ihm auch viel mehr delegieren. Also er hat eigentlich viel mehr zu tun und fühlt sich entspannter. Also, um das nochmals kurz zusammenzufassen, am Anfang haben wir nichts getan für das Team.
2: Mhm.
0: Hat sich eigentlich, also ich war einfach der Chef und dann haben wir einfach... Jeder arbeitet machen. ab. Genau, jeder arbeitet <lacht> ab und etc. Oder? Und wir haben viel in Infrastruktur investiert. Und ich muss eigentlich sagen, man muss unbedingt auch ins Team investieren, und zwar als Teambildung. Also ich würde das unbedingt wieder tun. <lacht> was für Herausforderungen stellt ihr euch denn heute?
1: Also wenn, wenn du so vergleichst, was sind so die Herausforderungen der nächsten, vielleicht eineinhalb, zwei Jahre, wo du sagst, so, das sind die großen Big Pictures, auf die es jetzt ankommt, da wollen wir als Team hin?
0: Ja, also wir wollen unbedingt eine enge Zusammenarbeit haben hier im Team. Weil bei uns ist es eigentlich so, wir, wir haben einfach ein Boot also es gibt nicht, also, und jeder ist in diesem Boot drin. Also jeder, jeder, der mitmacht, führt dazu, dass es weitergeht und jeder, der stoppt, führt dazu, dass alle gestoppt werden. Also deshalb ist es wichtig, dass wir als Team zusammen vorwärts machen und nicht einfach als Einzelkämpfer da versuchen, irgendwas zu bewegen, weil alleine hätten wir, haben wir keine Chance, das zu tun.
1: Weil sich der Markt ja auch viel zu schnell verändert. Also ja, definitiv. Und Absolut. im Prinzip brauchst du ja jeden aus dem Team mit offenen Augen, der sagt: Hey, im Markt verändert sich gerade das, das Oder auf Kundenseite, was ja noch viel wichtiger ist, verändert sich gerade der Bedarf komplett. Wie können wir damit umgehen? Und das ist, ist man eine schlagkräftige Truppe und der hohe Automatisierungsgrad hat natürlich auch ein Erfolgsrezept.
0: Ja, genau. Also, ich meine eben das, was du sagst: Du bist genau das, oder die Updates kommen mittlerweile fast wöchentlich raus. Dadurch ist die Anforderung an der Infrastruktur wieder eine neue. Die Mitarbeiter muss man schulen, die müssen nochmals an eine Zertifizierung teilnehmen und und und. Also das muss man schon wirklich, wie man so schön sagt, ständig online sein, damit man da nicht irgendwie den Zug verpasst. Hast du denn unseren Zuhörern so ein paar Tipps an die Hand,
1: wie man als Gründer in der Schweiz erfolgreich startet? Also gibt es so ein paar Dinge, das hast jetzt einige schon erzählt, aber gibt es so ein paar Dinge, die du rausheben würdest, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall als Tipp nochmal mit an die Hand
0: geben? Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich überlegt, welche Gesellschaftsform will man äh, mhm. gründen und da denke ich, sollte man, sie, sollte man sich auch beraten lassen äh, mit den Formen und Nachteilen. also man kann ja eine Verschiedene Einzelfirma, Kommandatgesellschaften, GmbH und AGs, die, die ich kenne. Und je nachdem ist die eine Form Spannung, die andere Form vielleicht weniger, je nach Vorhaben, das man hat. Mhm. Und was ich unbedingt empfehlen würde, ist, einen Businessplan zu erstellen. Und das habe ich damals nicht gemacht und habe dann gemerkt, dass wir dann die Crowdfunding-Aktion gestartet haben, dass das extrem wichtig ist. Und das gibt, es ist eigentlich wie ein Captain mit dem Flugzeug, wenn man klare Sicht hat und sieht wohin man fliegt oder wohin man fliegen will, mhm. hilft das ungemein. Und das letzte, vielleicht, denke ich, wichtigster Punkt ist sich connecten. Also heute gibt es ganz viele Coworking Spaces, jetzt in Zürich, die ich kenne wo man sich sehr gut vernetzen kann, auch mit anderen Startups zusammen reden kann. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Das hatte ich damals nicht. Ich hatte zwar einen Freund, wo ich mich ein bisschen ausgetauscht habe, der war damals arbeitslos und ich konnte ein bisschen mit ihm reden, das war eigentlich total gut. Aber ich denke, heute gibt es diese Startup-Kultur, da gibt es ganz viele junge Leute. Und ich denke, es ist wichtig, sich auszutauschen und sich zu connecten. Ich habe das einen ganz wichtigen Punkt
1: festgehalten, der vielen Gründern vielleicht nicht so bewusst ist im ersten Moment. Die meisten Gründer, zumindest aus meiner Erfahrung, die glauben ja, dass ihre Idee so schützenswert ist, dass ich auf keinen Fall darüber erzählen darf. Und das, das Interessante so ist ja, das, genau, das Interessante <lacht> ist ja wieder, auch wenn man beobachtet, du sagst ja eigentlich gerade das Gegenteil. Du sagst, hey, such dir Leute, mit denen du dich unterhältst, weil im Endeffekt eine Idee ist heute kopierbar, das ist nicht das Thema, aber die lebt ja mit dem Gründer, die lebt ja mit der Idee, mit dem Team. Und die kann nur so gut werden, wie du auch andere Ideen mit integrieren kannst. Mit anderen unterhältst du dir, sagen, ey, an der Idee, du wärst vielleicht dankbar gewesen, wenn dir jemand früher gesagt hätte, mach doch die Automatisierung schneller, dann hättest du viel Zeit und Geld vielleicht sparen können. Deswegen sagst du auch ganz bewusst, also ruhig den Weg gehen,
0: sich zu öffnen, die Dinge zu erzählen und sich die Ideen von außen reinzuholen. Also du wirst unbedingt, unbedingt erzählen, was man macht und dann auch, aktiv zuhören, was die Leute sagen. Natürlich gibt es auch viele Neider und viele die Sachen, die, die vielleicht nicht stimmen oder falsch sind. Klar, das gibt es auch, aber wenn man nicht offen durch die Welt geht oder durch dieses Netzwerk geht, hört man auch die Sachen nicht die dann vielleicht auch wichtig sein können. Also jeden Input nehmen, kurz analysieren, macht es Sinn oder nicht? Wenn ja, vielleicht äh, dann sich dazu ein paar Gedanken machen, vielleicht sich noch was austauschen. Wenn nicht, dann halt nicht, auch gut. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich da austauscht. Unbedingt, ganz wichtig.
1: Toll, dann äh, freue ich mich jetzt auf jeden Fall Nadine in unserer Runde mitbegrüßen. Ich habe sie vorhin kurz angekündigt. Dann lass uns doch mit dir weitermachen, Nadine.
2: Ja, sehr gerne. Auf jeden um, Fall, da können wir direkt anschließen. Bei ganz vielen Punkten von Vito habe ich auch gedacht, ja, genau so ist es. Ist ich wollte gerade sagen, so, aus deiner Erfahrung
1: aus, würde mich jetzt auch interessieren, weil du ja ganz viele Startups betreust, um, was braucht denn heute aus deiner Sicht ein Startup, um erfolgreich durchzustarten und sich auch vor allen Dingen am Markt zu behaupten? Wir haben vorhin gehört, neun von zehn Startups überleben das dritte Jahr nicht. Das bedeutet ja auch, das ist ein ganz hohes Risiko, einmal für Investoren, aber auch für die Gründer selber, die ja oftmals auch alles in die Wackschale werfen. Und was glaubst du, was macht den Erfolg denn aus?
2: Ja, absolut. Also um zum Unicorn zu werden, von denen gibt es ja hier, glaube ich, zwei oder drei in der Schweiz, gibt es nicht so viele. Das heißt, da gebe ich dir völlig echt, die Spreu drängt sich da ziemlich schnell vom Weizen. Und ähm, ja, das ist natürlich die, die große Frage. Und ich denke, so wie es auch der Vito gesagt hat, ist es einmal natürlich die Idee vom Gründer, das ist natürlich mal das eine, ne? was ist es für ein Produkt, was braucht der Markt. Das ist, das ist häufig so, dass Gründer das dann auch sehr hoch einschätzen, wie viel Wert das hat und häufig das ein wenig überschätzen, wie viel Wert das Produkt hat oder die Idee, die sie haben. Und ich glaube, viel wichtiger ist, um hinterher genau diese drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre zu überleben und ähm, solche Dinge wie Pitches und Investoren auch dafür zu begeistern, noch viel mehr mitzubringen. Und da geht es vor allem auch um die Skills der Gründer. Also was bringen die mit, was haben die für einen Background? Vito ähm, hat ja vorhin auch gesagt, er hat vorher schon ein IT-Unternehmen gehabt. Das heißt, mhm. er hat äh, na, nicht die Idee, die man morgens am Frühstückstisch bekommt sagt, mit dem wollte ich mich schon immer mal beschäftigen, sondern was, wo schon ein Wissen da ist. Oder man sich aneignen kann und vor allem geht es dann natürlich auch darum zu sagen, okay, was haben wir denn da für einen Markt? Ne? Also wer braucht denn so ein Produkt, wenn man das in irgendeiner Weise entwickelt und kann ich das entwickeln? Das sind so die, die zwei Fragen, die eigentlich zum Schluss äh, zur Folge haben, dass man sich einmal überlegen muss, was bringt man selber mit und was braucht man noch in seinem Team? Mhm. Also so der Klassiker, wenn man irgendwo der, der Spezialist ist in seinem Feld, nehmen wir hier den, den IT-Bereich, braucht es trotzdem aber ganz bald einen, jemanden, der im Vertrieb tätig ist. Es braucht jemanden, der gut organisieren kann und äh, das schreit eigentlich nach einem Team. Ne? Das heißt, ähm, man muss ziemlich schnell anfangen zu überlegen, wie könnte ein gutes Team aussehen. Ja, wir haben ja in der EC Group... Hier ja auch dieses schöne Bild, was ja ursprünglich aus dem Silicon Valley kommt. Das sind die vier H, also H, der Hacker, also eben hier der IT-Spezialist, der Hipster, der ist so der, der Verrückte, der auch mal querdenkt. Dann gibt es natürlich den Hustler, das ist so der typische Organisierer. Und wir von der EC Group haben eben gefunden, wir müssen den Hunter ergänzen, den Jäger, weil irgendeiner muss ja auch auf Kundenjagd gehen, sonst äh, gibt es nichts zu verkaufen am Ende. Ne? Und äh, ja, genau, ich glaube, das sind die, die vier Punkte, unbedingt ein Team zusammenzustellen zu wissen, wo der Markt ist und ähm, das Produkt nicht zu hoch zu bewerten. Das ist sicherlich was, was Gründer am Anfang bedenken sollten und mitbringen sollten.
1: Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, vor allem auch das Thema Kundenbedürfnisse. Also sich wirklich zu überlegen, ähm, einmal ist das Bedürfnis, was da hinten dran steht, aber gibt es auch vielleicht Barrieren, die den Kunden davon abhalten, diesem Bedürfnis nachzukommen? Also sich auch ganz bewusst mal zu überlegen, die Idee kann ja noch so gut sein, ja. aber sich zu überlegen, gibt es Hemmschwellen oder Barrieren, die Kunden davon abhalten könnten, diesem Wunsch nachzugehen und wie gehe ich mit denen um?
2: Absolut, also das ist ein totales Manko. Man, es hat häufig Gründe, die sehr produktverliebt sind. Ne? Also ja. das, was sie erfinden, das ist dann wie das eigene Baby. Das ist auch ein bisschen das, was der Vito vorhin gesagt hat. Ne? So die Idee, wie komme ich denn an den Markt, welchen Weg muss ich wählen, den habe ich eigentlich beim Bauen noch nicht häufig, sollte ich aber haben. Ja. Und ähm, kann man eigentlich darüber lösen, indem man genau das macht, dass man nämlich immer wieder darüber spricht. Also nicht die Top-Secret-Mentalität, ja. sondern wirklich genau das, auch im Entstehungsprozess zu sagen, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon und ähm, da eigentlich schon seine Zielgruppen zu akquirieren. Ne? Ich kann meine Tante und meine Oma fragen, ich kann meine besten Freunde aus der Schule fragen und meine Nachbarn und mal überlegen, was für ein Umfeld die abbilden, dann hat man eigentlich schon eine ganz gute, breite Masse und sieht auch, wie reagiert denn welche Zielgruppe am Ende darauf. Ne?
1: Absolut, das halte ich auch für eine ganz wichtige Überlegung. Und du hast vorhin noch einen spannenden Aspekt reingebracht, das Thema Gründerteam insgesamt, ja. indem man sich wirklich überlegt, wen braucht es denn eigentlich mit dabei? Und wenn ich halt selber der Techie in Anführungszeichen bin, dann sollte ich halt jemanden neben dran haben, der den kaufmännischen Sachverstand hat und sagt, pass auf, ich weiß das aber auch umzusetzen in Zahlen, ich kann das in ja. den Geschäftsmodellen integrieren und umgekehrt braucht es jemanden, der eine Vertriebsaffinität hat, eine Marketingaffinität äh, im gleichen Zuge, auf der eben auch ne? sagt, ich weiß diese Kundenbedürfnisse umzumünzen, und weiß sie auch darzustellen. Weil das eine ist ja, der Kunde weiß vielleicht, was er will, aber die Botschaft kommt nicht vom Kunden an.
2: Genau. Absolut. Also das ist genau die, das ist so die Züngeln an der Waage, um, ja. an dem es nachher dann sich zeigt und auch schon viel früher. Also es ging ja genau erstmal darum zu sagen, okay, ich habe eine Idee, ich will was bauen, ich suche Investoren und ich suche Kapital. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache. Investoren investieren selten und selten gerne in einzelne Personen, weil die Ausfallquote ist natürlich immens. Mhm. Ne? Das ja, heißt, ähm, wenn die Ausfallquote da ist, dann ist sie 100 Prozent und das ist natürlich was, von dem her gehen Investoren, egal ob es Business Angels sind, die ihr privates Kapital investieren, als auch Venture Capitals, die im Vermögen investieren, geht es immer darum, dass man neben dem Produkt auch in ein Team investiert.
1: Absolut. Also um, umso wichtiger, sich da Gedanken zu machen. Das führt ja. mich auch vielleicht zu meiner nächsten Frage. Was empfiehlst du denn unseren Zuhörern, wenn sie selbst eine klasse Idee haben oder auch jemanden kennen, vielleicht einen Bekannten- oder Freundeskreis, ähm, der genauso eine, eine gute Idee aus deren Sicht hat? Was sollen die tun?
2: Mhm. Also genau, das, damit geht es eigentlich los, damit anzufangen, darüber zu sprechen mhm. und ähm, dann aber auch, wie Vito vorhin gesagt hat, unbedingt einen, einen Businessplan erstellen und äh, da geht es aber auch darum, es ist sehr lustig, äh, ich bin hier noch in einem Angel-Netzwerk in Zürich und wir machen immer so den internen Bits, zu sagen, bitte kein Pitch-Deck, wo jemand eine halbe Million sucht. Anscheinend ist es so, dass jedes Businessmodell skalierbar ist auf eine halbe Million, was es braucht, um es zum Erfolg zu bringen. Egal, was man am Ende verkaufen möchte, die halbe Million reicht. Also da geht es eben nicht darum, irgendwelche Fantasiezahlen zu nehmen und dann zu sagen, ja, ja, und dann haben wir so und so viele Kunden, sondern wirklich realistisch zu rechnen und möglichst viel reale Werte auch drin zu haben. Ne? Und ähm, das heißt wirklich einen Businessplan zu machen, der auch eher defensiv gerechnet ist und ähm, ja da wirklich die Dinge zusammenzustellen, so wie das dann da heißt, ein Pitch Deck zu erstellen, woraus ersichtlich wird, wer ist es, was wollt ihr anbieten, wo wollt ihr es verkaufen und was braucht ihr dafür, damit das Ganze zum Erfolg wird. Da fängt es an und dann darüber Sprechen, sprechen, sprechen und sich die Feedbacks einholen. Das, heißt mal,
1: das führt uns ja wieder an das zurück, was wir auch mit Bito gerade hatten, das Thema, und was du auch schon angerissen hast, dass ich mir frühzeitig eine Art Marktsounding einholen muss und das möglichst auch gegenüber den Investoren, die ja nicht nur ihr Vertrauen, sondern auch ihr Geld eingeben, dass ich, dass ich eine Sicherheit liefern kann in der Form, da sagt das Geschäftsmodell ist insoweit mal getestet am Markt, indem ich ein Marktsounding gemacht habe und sage, ich habe eine gewisse Zielgruppe, die ist zumindest in Teilen repräsentativ, ich habe das eingeholt, ich habe vielleicht auch schon den einen oder anderen Kunden... Ich sag mal, Letter of Intent unterschrieben hat und gesagt hey, wenn du mir das so bringst, dann bin ich bereit, auch das zu nehmen als meine Lösung, als mein Produkt zu vertreiben. Ich habe mir vielleicht Vertriebspartnerschaften schon überlegt, also Dinge in die Umsetzung reinzugeben, die es einfach wahrscheinlicher werden lassen,
2: ja. dass das
1: Projekt auch tatsächlich umsetzbar ist.
2: Absolut. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied aus einer Gründung 2012, 2014 hm. in der Zeit, ne, wo, ein, was hast du gesagt, du hast eine halbe, 250K, also 1.000 für... Ähm, als bester Drittbester in der Schweiz abgeschlossen. Das läuft hier praktisch mittlerweile jede Woche. Das heißt, der Markt ist voll. Es gibt super viele Startups. Das ist einfach, man merkt, das hat Fahrt aufgenommen. Und das bedeutet einfach auch, dass, man, dass einem klar sein muss, dass man da mehr liefern muss wie zehn Slides, die irgendwie überzeugend sind und mit netten Bildern ausstaffiert sind. Und diese Inhalte oder beinhalten, was die Idee ist, sondern man braucht schon, gerade wenn man pitcht, mehr, was man vorweisen kann, ja, um auch das Rennen gegen andere Startups gewinnen zu können für das erste Geld. Ne? Also da geht es ja wirklich um das Seed-Investment. Und ähm, da hilft sowas absolut. Ne? Also das ist sowieso, die, die Sache in einem Pitch-Deck ist schnell in, äh, entwickelt und häufig sagen mein Gründer, ja ich saß da zwei Wochen dran. Also ein echter Gründer wird damit rechnen müssen, die nächsten zwei Jahre ein karges Leben zu führen, was, was den, 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 die Einnahmeseite angeht. Von dem her, ähm, go for it und investiere noch mehr. Ja? Also mach eine Kampagne, setz dich da dahinter und bring was, was ein, das erste USP ist, was die anderen pitch -Decks nicht liefern können. Da sind solche Kampagnen unter anderem sehr gut, um aufzuzeigen, ich habe schon mal was getan oder habe schon mal was entwickelt, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und, oder kann Mockups zeigen, die ich schon gebaut habe, Jens eine IT-Lösung ist. Aber es muss schon was sein, wo man sieht, der hat ja jetzt nicht nur abends mal ein paar Slides gebaut.
1: Ja, interessant auch. Wir hatten das vorhin während einem anderen Thema auch ähm, davon angehen. Vielleicht kannst du da kurz was erzählen. Es gibt ja auch Ideen zu sagen, ich arbeite über Landing Landingpages oder andere Themen, um mhm. mal zu testen zum Beispiel, wie mein Produkt tatsächlich ankommt und ich tue einfach mal so, als ja. gäbe es dieses Produkt. Ja. Kannst du da ganz kurz noch was erzählen, weil ich fand den Gedanken vorhin spannend. Wir haben es an mhm. anderer Stelle mit einem anderen Unternehmen diskutiert. Mhm. Ähm, erzähl doch da noch mal kurz was drüber.
2: Ja, also das ist so eine beliebte Sache, die eigentlich häufig gezeigt wird, eben in diesem Angel-Netzwerk, in dem ich hier in Zürich bin, ist das was, was man einfach zeigen kann, wenn man ein Produkt lancieren will, aber noch kein Produkt per se hat, dass man eben so eine Growth-Hacking-Kampagne macht und ähm, auf Instagram, Facebook die ganzen Netzwerke nutzt, um äh, praktisch das Produkt zu bewerben über einen bestimmten Zeitraum und dann zu messen, wie viele Leute haben da geklickt, wie viele Leute sind auf meine Landingpage gekommen und wie viele Leute wollten auch zu diesem Preis den Button Buy drücken, ähm, mhm, um dann auch zu sehen, aha, okay, wie groß ist denn mein mein tatsächlicher Wert und das ist dann auch eine reale Zahl, die man per se auch nehmen kann und nicht nur sagt, ne, so mit dem Fingertipp, was fühlt sich gut an, wie viel, wie viel von meinem Produkt möchte ich gern verkaufen. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Produkt drauf an. Jetzt äh, bei einem IT-Produkt wie das zum Beispiel die SwissCloud hat, ist das wahrscheinlich schwieriger möglich, das zu testen. Ähm, Aber ja. Bei
1: Consumer-Produkten nicht deutlich einfacher Absolut. in dem Fall, weil ich da auch die größere Bereitschaft wahrscheinlich habe, dass jemand ähm, sich das mal anschaut. Und Auch da geht es ja darum, wir hatten zwar so auch das Thema, ähm, ob das die Kosten pro Klick sind, die ich dann auch hochskalieren kann, weil ja. ich dann ein Gefühl dafür bekomme in meinem Geschäftsmodell. Was bedeutet das denn tatsächlich für mich? Wie viel Marketingbudget ist denn realistisch, Absolut. dass ich einsetzen muss, ja. um in etwa das, was ich an Kunden haben will, zu erzeugen, genau und dafür ein Gefühl oder zu kriegen und es gibt dem Investor sicherlich
2: auch ein besseres Gefühl absolut oder auch um vom Produkt leben zu können ne? weil es ist dann schön zu sehen wie teuer das Produkt ist aber wenn man dann alle Kosten runterrechnet dann kommt man dann nicht bei einer schwarzen Null raus auch nicht wenn man die Verkaufszahlen noch umtreibt dann ist es sicherlich nichts was ein Investor interessant findet weil das ist natürlich das erste was er schaut ist das Produkt skalierbar kann man damit irgendwann ein rentables Geschäftsmodell entwickeln und natürlich am besten skalieren Genau.
1: Und im besten Fall noch mit Services äh, anfüttern, damit ich es unabhängiger vom eigenen Produkt mache, weil ja. die meisten Produkte ja über einen gewissen Zeitzyklus zumindest im Preiskampf unterbrochen sind in irgendeiner Art, ob ja. es Wettbewerbsprodukte sind oder einfach äh, Dinge sich verändern an den Eigenschaften, die den Preis äh, nicht unbedingt nur nach unten, aber zumindest äh, in gewisser Weise beeinflussen. Ja. Deswegen glaube ich auch das Thema Services ist ein ganz, ganz spannendes Thema. sich zu Absolut. Beispiel, wie kann also, ich Produkte ja. mit Services äh, – ja. ihr kennen das Beispiel aus dem Electronic bereich ob das Garantieverlängerungen sind oder andere Themen ja. sind oder Serviceverträge verträge Das ist Service das,
2: du am Ende Geld verdienen kannst. Ne? Also das ist und unabhängig einiges. davon. Und ja.
1: über eine Laufzeit, die vielleicht sogar über die normale Produktlebenszeit hinausläuft. Ja. Dinge, die im Prinzip ähm, am Rande mitlaufen. Was mich interessieren würde, jetzt bist du ja selber in der Schweiz auch ansässig, sagst du auch aus Überzeugung, dass die Schweiz schon der richtige Standort ist und auch besonders empfehlenswert ist, um als Startup vielleicht auch aus Deutschland heraus in die Schweiz zu gehen?
2: Mhm. Ja, also das, das wurde mir natürlich häufig als Frage gestellt, warum nicht Berlin? Ne? Wenn man aus Deutschland kommt, ist doch Berlin das Mekka ja, der Startups. Ähm, ich finde, die Schweiz hat trotzdem die hat mehrere Vorteile. Es ist wie ein Mikromarkt, also es ist einfach erstens drei Sprachen verfügbar. Mhm. Ne? Es ist Deutschland, der deutschsprachige Raum, es ist der italienischsprachige Raum und der französischsprachige Raum. Gleichzeitig hat man hier in Zürich natürlich durch die Steuerbegünstigung, viele ansässige Firmen die und auch Privatpersonen, die gebildet sind, zu investieren und alle auf einem kleinen Kreis zusammen. In Deutschland sind die weiter verstreut, das heißt auf den ganzen Events hier ist es wie wirklich einen, ja man sieht sich immer wieder, man kommt schneller in die Szene rein und ähm, es ist auch ein Supermarkt für Testings, ne? also gerade wenn es um Produkte geht, hat man einfach, wenn man an den deutschen Markt denkt, wie viel man da bereithalten muss, ist natürlich der Schweizer Markt ein viel kleinerer, man kann sich viel besser ausprobieren und ähm, das sehe ich definitiv als Vorteil. Was ein, vielleicht ein Nachteil ist, ist sicherlich, dass die Startup-Kultur noch nicht so etabliert ist, das kommt aber jetzt, das heißt, das merkt man auch, von dem was Savito erzählt hat, ne? vor ein paar Jahren sah das hier noch ganz anders aus, da gab es einen Pitch-Event und alle waren <lacht> überrascht, was das ist und wer, wie das funktioniert. Mhm. Und heute gibt es das hier mittlerweile auch täglich, wöchentlich, kann man mehrere Events besuchen. Das heißt, das nimmt hier an Fahrt auf und das ist natürlich auch ein super Potenzial. Das war auch das. Uh was ich gesehen habe, um in die Schweiz zu gehen. Ja, absolut.
1: Ich du hast vorher noch einen wichtigen Punkt genannt, den sollten wir vielleicht nochmal aufgreifen, damit auch nicht der falsche Eindruck aufkommt. Nur weil viel Geld da ist, heißt das nicht, dass in jeder Schwachsinn investiert wird. Nein. Das ist ganz im Gegenteil, ja. die Bereitschaft ist sicherlich vielleicht auch höher als in Deutschland, weil das sehr gebündelt ist aufgrund der regionalen Größe. Mhm. Die Schweiz ist nun mal nicht ganz so groß wie Deutschland. Mhm. Also man hat es auch von den Wegen her etwas einfacher. Man ist halt innerhalb von drei Stunden so gut wie überall.
2: Genau, und man kann mhm. auch jeden Startup mal besuchen und genau. jeden Investor sehen. Absolut. Das absolut, aber auf gar keinen Fall. Also ich meine, natürlich Investoren, die hier investieren, die kommen entweder von der Bankenseite oder sind Business Angels, die häufig auch irgendeinen unternehmerischen mhm. Background haben, die dann auch sehr genau wissen, was sie wollen und mhm. sehen wollen. Und, ähm, und das ist auch richtig so. Ne? Also ich meine, wir hatten es auch davon, äh, vor 20 Jahren hat auch keiner ein Unternehmen gegründet und nur weil er eine Idee hatte, hat er eine halbe Million von der Bank bekommen. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Das heißt, die Startup-Kultur hat natürlich einen anderen Hintergrund, aber trotzdem muss da ja, also muss da definitiv auch was stehen und da muss auch was bei rauskommen. Und das ist auch, glaube ich, das ist, das ist nicht nur, glaube ich, sondern das ist auch der Ansatz der EC Group, dass es eigentlich verrückt ist, wenn man überlegt, wie du im Intro gesagt hast, eine Milliarde Schweizer Franken wird jährlich investiert in die Schweiz, in Startups und neun von zehn sind nach drei Jahren wieder weg. Also da kann ich eigentlich viele gute Dinge mit dem Geld anfangen. Und ähm, von dem her, glaube ich, ist da auch dieses Umdenken, was muss ein Startup alles mitbringen und es reichen eben nicht nur die paar Slides aus, das merkt man definitiv, dass sich das verändert und das ist auch richtig so in meinen Augen.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm du bist unter anderem ja hier auch für Startups einen 360-Grad-Check an, mhm. der eben genau diese verschiedenen Dimensionen von Organisationskultur über ähm, wie, was, wie muss ich mein Unternehmen insgesamt aufbauen, was für Salesqualitäten brauche ich dazu, wie ist mein Gründerteam aufgestellt und und und. Kann Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr einfacher Einstieg ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut ausgereift ist meine Geschäftsidee denn tatsächlich ja. und auch gegenüber Investoren vielleicht zu argumentieren und zu sagen, hey, guck mal her, ich habe die von Profis schon analysieren lassen mhm. und die geben mit den Stempel und sagen, ja, meine Idee ist nachverfolgenswert. Ja.
2: ja, absolut, weil das ist natürlich was, das kommt klassisch aus der Produkt oder aus der, aus der Analyse, was will das Startup bauen oder was ist die Idee, was dann auf den Markt kommen soll, aber ähm, heute weiß man eigentlich ähm, jedes gute Team kann fast jedes Produkt umsetzen, aber ein schlechtes Team kann nicht jedes, also ne, da hilft ja, auch ein gutes Produkt nicht ja. und das ist eigentlich der Ansatz von dem 360-Grad-Check zu sagen, alles klar, wir müssen einmal durch alle Organisationsstrukturen durchgucken, gerade mhm. bei jungen Gründern, die jetzt nicht aus dem Unternehmertum kommen und wissen, dass sie jemanden in der Betriebswirtschaft brauchen mit denen den Skills und denen auch nicht, ja, weil dann hat man so ein eine vage Ahnung, was es braucht und ja. sammelt sich da erstmal ein. Was brauche ich an Sales? Was brauche ich an Marketing? Wie muss die Organisation aussehen? Und ich glaube, da legt man die richtigen Parameter und wichtigen Parameter zu Beginn. Und äh, besonders auch unter dem Aspekt team das ist immer schön, mit Freunden zu gründen, die alle das gleiche Mindset haben. Das Problem ist nur, dass meistens die Teams, die erfolgreich sind, divers sind und nicht homogen. Mhm. Und das sind lauter so Dinge, die eigentlich dieser 360-Grad-Check in einem super simplen Online-Tool in einer 20 Minuten einem so als ersten Anhaltspunkt geben, um hinterher dann auch in einer Stunde nochmal gemeinsam ziemlich schnell so, ein, ja, so eine Standortbestimmung zu kriegen. Ne? Also gerade wenn es darum geht, mit wem möchte ich vielleicht zusammen gründen, wie kann ich den Pitch aufbereiten? Und dann geht er eigentlich von Team über Organisation bis hin zu ähm, dem Produkt durch und gibt eigentlich so einen ganz guten ja, Zwischenstand, wo man steht. Das ist sehr ich, realistisch. Ja, absolut.
1: absolut. Also, ähm, da ist auch ganz viel Erfahrung ähm, von allen Partnern auch mit eingeflossen, indem wir eben ganz verschiedene Dimensionen auch beleuchtet und auch den Gründern eine ehrliche Meinung gibt und von dem, wie ist denn der Status quo, wie ja. kann man das sehen und unabhängig, so dass man dann auch wirklich als Gründer ein gutes Gefühl hat, was kommt denn hinterher bei raus, ja. habe ich mein Setup, was ich brauche oder habe ich an gewissen Stellen, wo ich einfach noch nacharbeiten kann und muss, genau. dann weiß ich das aber auch, ich kann ja. auch vor allen Dingen gegenüber Investoren selbstbewusster auftreten, weil ich eben genau weiß, wo Schwachstellen sind, bevor es mir ein Investor aufzeigt und deswegen vielleicht genau. nicht investiert. Genau, nicht
2: investiert, absolut, ja. Macht
1: also den professionellen yes. Round. Das ja,
2: ist okay. im Prinzip, ist der Gründer, der da ja dann 24 20 Stunden mit seiner Idee drin, äh, ja. geht es nicht anders wie jedem Mittelständler und jedem anderen Unternehmer, dass wenn du im Wald stehst, siehst du die Bäume nicht mehr ne? und ja, wenn total. du dann von außen mal wieder einen Blick bekommst, total. dann ähm, hilft es immens weiter, um zu sagen, ah okay, so, so werde ich von außen mal genommen.
1: Für die, die es jetzt gar nicht mehr erwarten können, äh, wo finden wir den Check?
2: Den finden wir auf der Website unter www.ec-crew.ch Da gibt es auch einen kleinen Gratis-Link, da kann man den mal ausprobieren und ähm, schauen, ob man den mag. Und äh, sonst ist er mit zwei, 20 Minuten ist er ja super schnell erledigt und äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch im Team. Und meistens lernen die Teammitglieder, wenn es ein Team ist, was gründet, auch noch was übereinander. Und sagen, ach, wusste ich gar nicht, das kannst du auch. Das ist nämlich auch ein kleiner äh, ja, Potenzialentdecker. Ne? Genau. Absolut.
1: Klasse. Ja, dann äh, wollen wir Vito mal ganz kurz in die Runde wieder reinholen. Ich kann mich bei euch beiden wirklich nur bedanken für ein ganz, ganz kurzweiliges, super spannendes Interview. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr beide Einblicke gegeben habt in die Welt. wie. Kann ein Startup aussehen? Wie muss es aussehen, auch vom Team her? Du hast ganz viel erzählt zu dem Thema, wie deine eigene Geschichte angefangen hat, aber auch ganz viel, glaube ich, einblicken lassen, was es so für Schwierigkeiten gibt, dass ein Startup eben nicht automatisch zündet, sondern ganz, ganz viele Hemmschwellen vielleicht erstmal überwinden muss, bevor dann der große Erfolg mhm. überhaupt eintreten kann. Ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Wenn ich, wenn ich euch zwei noch ähm, kurz eine Sekunde entführen darf, wie sieht denn euer, nennt wir mal, Big Picture aus ähm, Ende 2020? Habt ihr sowas für euch, wo ihr sagt, das ist so meine persönliche Vorstellung, ähm, was ihr euch wünscht für Ende, Ende des Jahres? Nehmen wir den Semesterabend Semester, von mir aus. Was wünscht ihr euch am Semesterabend für euch so erreicht zu haben?
0: Ja, du zuerst Nadine, natürlich. <lacht> <lacht>
2: Danke. Der Semesterabend 2020. Also auf der, auf der Ebene EC Group ähm, freue ich mich auf ein super spannendes Jahr mit ganz vielen Highlight-Veranstaltungen, ähm, unter anderem in Zürich, aber auch ähm, ein bisschen breiter gestreut, dass einfach ähm, ja noch mehr Investoren und Startups auch zusammenkommen können. Weil das, was wir machen, ist ja wirklich dann die Leute zusammenbringen und wenn die Investments da sind und ähm, die Investoren investiert haben und man sieht, okay, doch ein Startup braucht einfach noch Unterstützung, dass wir dann für die Investoren in die Startups gehen und sie mit supporten und ähm, da sind wir ja ganz gut dabei und ähm, freuen uns natürlich, wenn wir ein Exit wäre wahrscheinlich zu früh, weil ein Startup braucht immer mindestens zwei bis drei Jahre, manche sind sehr schnell, aber bleiben wir auch hier realistisch, ein Exe kann ich wahrscheinlich ein Silvester noch nicht feiern, aber dann vielleicht 2021 von dem her <lacht> sehe ich ja, auf jeden mich Fall, ja. auf jeden Fall ähm, aus einem erfolgreichen und ähm, ja, wunderbar inspirierenden Jahr auch mhm. ne? mit ganz vielen tollen Geschäftsideen und Businessideen und ganz vielen tollen Gründern und ähm, verantwortlichen Investoren und das ist einfach auch eine tolle qualitativ hochwertige Arbeit die dann wirklich auch Spaß bringt Genau.
0: Vito, jetzt bist du an der Genau, jetzt kann, komme ich nicht mehr rum. Genau, also es ist ja so, dass wir ja im Dezember jeweils unser Weihnachtsessen haben. Traditionell essen wir Fondue in Zürich, im Niederdorf mitten in der Stadt, in der Altstadt. Und da stelle ich mir eigentlich vor, dass ich unseren, unserem Team sagen kann, dass wir den zehntausendsten Kunden aufgeschaltet haben. Wow. Und ich freue mich auch, ihn auch... Und ich freue mich auch, Ihnen verkünden zu können, dass wir erfolgreich in Deutschland und in Österreich starten konnten, dass wir da die ersten Partner äh, hochfahren konnten ja. und die bereits die ersten Kunden mit unseren Dienstleistungen äh, bedienen können. Gleichzeitig freue ich mich, Ihnen auch zu sagen, dass wir erste Server auch in Frankfurt hochgefahren haben und in Wien, damit die Latenzzeit auch besser ist für die deutschen und die österreichischen Kunden. Und das wäre so ein schönes, äh, ein schönes Bild, das ich mir so gerne vorstellen,
1: <lacht> dass das zu sagen kann. Also dann bin ich doch sehr gespannt. Wir werden es dann posten, wenn Vito <lacht> tatsächlich ähm, den Silvesterabend verbringt und dann am 30. Also wir hätten gerne 9, dieses Bild.
2: genau. Sekunden genau, hin, Wir werden krass. dann
1: den 10.000 noch gut. besorgen. Sehr <lacht> gut. Von <lacht> okay. daher freuen wir uns auf dieses Bild. Wir halten es fest. Wir werden es auf jeden Fall, äh, wir werden Vito daran erinnern, äh, rechtzeitig am 30., dass er uns das Bild schickt. Ja, absolut. Ja. Klasse. Dann sage ich ganz herzlichen Dank euch und ähm, ja, dann äh, freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ganz viel Spaß euch weiterhin hier in Zürich. Ähm, und ähm, ja, euch da draußen, an, äh, an, wo immer ihr auch gerade verweilt, ähm, wünsche ich einen schönen Nachmittag, schönen Abend, gute Restwoche in dem Fall. Und äh, ihr hört schon bald mehr von der Sparnings Lounge äh, Go Swiss, nämlich indem wir weitere Partner auch vorstellen und weitere Bereiche der EC-Group. Ähm, seid gespannt, stay tuned und in dem Fall bis bald.